0: Il y a eu 96 nouveautés ces deux dernières semaines, j'en ai retenu pour vous 7, 7 principales en tout cas, qui vont vous intéresser, vous les builders, les gens qui mettent les mains sur leur clavier. Dans cet épisode, nous allons parler d'un cloud souverain européen, de nouveautés autour des containers sur macOS, et puis tant qu'on parle de Mac, il y a un nouveau type d'instance EC2 Mac et des nouveautés dans la console sur iPhone également. On parlera aussi d'une réduction de prix sur Athena, de nouvelles possibilités offertes par VPC 2 et puis je terminerai par une recommandation. Commandation d'articles de blog, comme j'aime bien le faire, cette fois-ci c'est sur la détection des attaques d'IDOS, c'est le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est vendredi matin, comme toutes les semaines, un nouvel épisode du, du podcast. Certains même d'entre vous l'écoutent au Québec ou aux états unis Je sais que vous l'écoutez tard le soir, le, le jeudi soir, en, en avant-première en quelque sorte, avant les autres. Il reste plus que trois semaines avant la conférence AWS Reinvent, vous le savez, c'est la conférence client d'AWS, où en général, nous annonçons les nouveautés, on donne le ton de l'année à venir 2024, on annonce les grandes nouveautés, les nouveaux services, les nouvelles fonctionnalités majeures dans les services et ben, moi je passe mes journées à écrire des articles de blog avec Jeff Barr et puis toute l'équipe qui est autour de lui, on vous proposera presque 90 articles de, de blog cette année, donc voilà, je passe mes journées à écrire des articles sur les, 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 les nouvelles fonctionnalités à venir à ReInvent mais les équipes services ne s'arrêtent pas en attendant ReInvent et continuent d'innover pour vous. Et donc euh, comme euh, une fois sur deux, euh, le vendredi matin, voici une revue de quelques-unes des annonces que j'ai euh, pêchées euh, ces deux dernières semaines. Et je commence par une réduction de prix parce que ça fait toujours du bien, une réduction de prix. Si vous êtes de, dans le monde de l'analyse de la donnée, de la query, de l'analytique, vous utilisez probablement Athena. Vous savez, Athena, c'est ce service entièrement, entièrement managé euh, qui vous permet d'exécuter de, des, des queries sans devoir gérer l'infrastructure des queries sur vos données qui sont stockées euh, en format euh, parquet euh, entre autres sur euh, S3. J'utilise euh, Athena pour faire mes, euh, les, les statistiques d'écoute du, 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 du blog, euh, par, pardon, pas du blog du podcast AWS en français, de ce podcast que vous écoutez, euh, chaque fois que vous téléchargez un épisode, il y a des logs sur S3 et euh, tous les mois je tourne mes queries de reporting sur Athena. Euh, Athena est un service manager donc vous n'avez pas d'infrastructure à Visionné, vos queries s'exécutent sur un pool de capacité partagée entre tous les clients dans, dans, dans une région et parfois, bah, pour certaines entreprises ou pour certains types de, de, de queries, vous pouvez pas accepter la, la, la latence euh, qu'il y a parfois en fonction de la, la complexité de, de vos queries et vous avez besoin de latence prédictible et d'avoir un pool de capacité réservé pour vous. Donc euh, il y a à peu près un an, on a lancé les, la, le, le provision capacity comme il y a sur beaucoup d'autres services, hein. ça existe sur Lambda, ça existe sur DynamoDB, euh, sur Redshift aussi donc le Provision Capacity pour Athena, vous avez un pool dédié. La facturation minimum de cette capacité que vous pouvez réserver, c'était 8 heures, et depuis le 31 octobre, ce n'est plus que une heure. Donc, c'est une diminution de prix parce que maintenant, vous pouvez réserver de la capacité, vous pouvez exécuter vos queries et puis relâcher la, la capacité une heure, deux heures, trois heures après euh, sans nécessairement devoir attendre euh, la fin du terme des huit heures avant de, de réaliser la, la capacité. Donc, important pour vous, si vous faites de l'analytique, si vous utilisez Athéna, une baisse de prix, il n'y a plus que une heure minimum pour la, la durée de réservation de capacité. Mais la grande nouvelle de ces deux dernières semaines, c'est l'annonce qu'AWS travaille sur un cloud souverain européen. Alors, c'est quoi un cloud souverain européen C'est une région AWS qui va être évidemment sur le sol européen. Et vous allez me dire, mais il y en a déjà euh, des régions. Il y en a une à Paris, à Francfort, euh, à Madrid, à Milan, à Stockholm, etc. etc. Euh, Qu'est-ce qu'elle aura de différente ben, Cette région-là, elle sera complètement déconnectée du reste de l'infrastructure AWS. Donc, la partie, les deux parties les plus visibles... De cette déconnexion pour vous ça sera le système de gestion des identités IAM vous savez là où vous définissez vos utilisateurs et vos rôles et ça sera pas le IAM que, que vous créez là donc vous ne pourrez pas accéder à cette nouvelle région à partir de votre compte AWS existant vous devrez créer un nouveau compte vous devrez manager les users les groupes les rôles séparément du reste de l'infrastructure de AWS le système de facturation donc toute la collecte des métriques et puis le, le pipeline qui calcule votre facture en fin de mois euh, sera exécuté également sur cette région là Donc les données, les métadonnées ne quitteront pas non plus cette région-là. Elle sera de plus entièrement opérée par des résidents européens. Alors cette région n'existe pas encore, c'est une pré-annonce pour quelque chose qui va venir sans date, euh, on ne peut pas vous dire si ça sera l'année prochaine, l'année d'après, mais voilà sur quoi on travaille, parce que, euh, vous le savez, depuis quand nous avons publié le Digital Sovereignty Pledge, euh, on a fait un, un engagement vis-à-vis -vis de tous les clients de WS de vous offrir les meilleurs outils possibles dans le cloud pour que vous puissiez gérer la souveraineté euh, de vos données, c'est-à-dire choisir l'endroit et les personnes par qui euh, vos données seront traitées et où euh, elles vont rester, y compris les, les métadonnées depuis d'ailleurs, depuis le, la publication de cet article, on a fait de certaines avancées on a euh, certifié le système Nitro par euh, un auditeur indépendant et tiers le système Nitro c'est le système de virtualisation d'AWS de, euh, et cette certification indépendante confirme euh, ce qu'on disait depuis longtemps que les employés AWS n'ont pas accès, il n'y a pas moyen par le design euh, du système Nitro il n'y a pas moyen d'accéder aux données des virtuelles machines qui tournent et qui sont sont supervisés par Nitro. Un autre exemple d'engagement dans le domaine de la souveraineté, c'est l'annonce que nous avons fait l'année passée, je pense, qui vous permet de sortir vos clés managées en dehors du cloud AWS, c'est-à-dire si vous utilisez le service manager de clés AWS Key Management Service maintenant vous pouvez dire dans Key Management Service que vos clés sont en fait stockées dans un HSM en dehors du cloud sous euh, votre responsabilité enfin plus récemment en août cette année on a annoncé les Dedicated Local Zones, vous savez les Local Zones ce sont des, des, des mini infrastructures AWS, c'est pas vraiment des régions, c'est un sous-ensemble euh, des, des services qui euh, peuvent être déployés assez rapidement et qui sont surtout près des grands bassins de population, donc vous pouvez déployer vos applications sur des local zones. Depuis août cette année, il est possible d'avoir des dedicated local zones, c'est-à-dire des, des, des zones locales dédiées pour votre usage exclusif, donc qui ne seront pas partagés avec d'autres clients euh, AWS. Voilà trois exemples de technologies mises en place euh, par AWS pour assurer la souveraineté de vos données dans le cloud AWS et donc l'annonce de cette région à venir euh, qui s'appelle AWS European Sovereign Cloud qui est très similaire de ce qui existe déjà avec euh, le gouvernement américain. Hein. Vous savez, il y a deux régions qui s'appellent US Gov Cloud qui sont euh, réservées aux administrations américaines et qui sont des, des partitions séparées donc, qui sont des régions complètement séparées du reste de l'infrastructure d'AWS. Et c'est un peu ce qui se passe avec la Chine aussi, puisque les deux régions chinoises sont des partitions séparées, complètement séparées du reste de l'infrastructure. Donc, ça va venir en Europe aussi. Ça sera en Allemagne. ça On l'a annoncé et on ne s'interdit pas d'en ouvrir d'autres plus tard dans le futur. Une bizarrerie qui a été annoncée cette, cette semaine, enfin moi je trouve ça une bizarrerie et on était d'autres, on a discuté, il y a eu quelques trades en public sur des réseaux sociaux. Euh la possibilité d'avoir des attachements de INI, donc de cartes réseau virtuelles sur vos virtual machines, sur les instances EC2, multi-VPC, donc VPC c'est les réseaux, donc maintenant vous allez pouvoir créer une, une instance EC2 avec une carte réseau sur un VPC, ça c'est comme ça qu'on sait depuis, hein, depuis que VPC existe, maintenant vous allez pouvoir attacher une deuxième carte réseau qui elle est attachée à un autre VPC, de manière à ce qu'une instance EC2 puisse avoir deux pattes, une patte sur chaque VPC, et donc faire des tas de choses intéressantes comme... Euh, segmenter des VPC comme router du trafic entre VPC, euh, analyser peut-être du trafic, ça peut être aussi utile pour des bases de données par exemple qui doivent accéder à deux, à deux réseaux. Euh, jusqu'à présent pour connecter deux VPC, ben, il fallait passer par des transit gateways c'est des, des setups un peu plus compliqués, euh, mais plus résilients aussi parce qu'une instance EC2, ce n'est pas nécessairement euh, résilient. Alors pourquoi ça me fait peur ben, D'abord ça peut devenir un cauchemar en termes de sécurité, les VPC étaient relativement bien euh, ségrémentés, segmentés euh, jusqu'à présent, avec ce genre euh, d'attachment euh, multi-VPC va quand même falloir contrôler ce que font euh, les gens qui créent des, des instances OC2 sur votre réseau si vous êtes admin réseau euh, c'est peut-être quelque chose que vous voulez bloquer j'ai peur aussi que ça ramène des vieux réflexes de l'ancien monde du on-premises où euh, euh, certains gros clients vont vouloir euh, par tradition par habitude créer un réseau de management un réseau euh, avec des firewalls un, une DMZ euh, un réseau pour les backups etc. et mettre des instances en entre tout ça pour, pour que tout ça puisse communiquer quand même, un peu comme on le faisait euh, dans l'informatique de papa et maman euh, euh, on-premises il, il y a quelques années, euh, alors qu'on avait un, un, un modèle assez, assez clair euh, de, de segmentation au niveau des, des, des VPC. Si on le sort, je suppose qu'il y a des gros clients qui en ont demandé. Euh, hum, mon conseil, méfiez-vous quand même, méfiez-vous du surcroît de complexité et des potentiels trop de sécurité que ça peut offrir si, si ce n'est pas correctement géré. Et la gestion de, de, de ce type d'infrastructure, c'est votre responsabilité, souvenez-vous. Donc possibilité d'attacher des instances OC2 sur deux VPC. Finch 1.0 est disponible. Vous avez peut-être loupé l'annonce de Flinch, Finch, pardon, sans zèle, Finch. Euh, Finch, c'est un, un outil en ligne de commande pour macOS qui permet de construire, d'exécuter de, et de publier des containers Linux sous macOS. Vous allez me dire, oui, on a déjà Docker pour ça. Oui, mais Docker n'est plus gratuit depuis un petit temps maintenant. Il est payant en fonction de l'usage que vous en faites. Et il y avait toute une série de... D'alternatives open source, des, des briques open source qui permettaient de faire à peu près ce que fait Docker. Il y a Lima notamment qui permet de, de gérer des, des, des micro-VM il y a Nerd Control euh, qui donne une command line presque compatible avec, euh, avec Docker mais il manquait un, un outil pour euh, orchestrer tout ça et plutôt que de, de, de forquer ou de refaire des choses qui existent déjà on s'est allié avec la communauté open source pour contribuer au projet Lima contribuer au projet Nerd Control et à d'autres et euh, faire une ligne de commande au dessus de tout ça qui englobe qui utilise en dessous qui cache un peu la complexité de, de mettre en place toutes ces briques euh, logicielles donc, donc avec Finch sur macOS euh, vous pouvez faire à peu près ce que vous faites sur Docker, vous construisez des images à partir d'un Dockerfile, vous pouvez les publier sur un repository, les images sont au format OCI ou au format open source d'AWS qui s'appelle C-Cable OCI qui permet de, de faire du lazy loading sur les différentes layers de file system de vos containers. Bref, c'est un, un remplacement des, des outils propriétaires que vous pouvez trouver sur macOS pour gérer, tourner vos images de containers, ça s'appelle Finch, entièrement développé en open source la roadmap, toutes les discussions en, sont sur le github, si vous êtes sur macOS et que vous utilisez euh, euh, des containers euh, allez jeter un coup d'œil à Finch Tant qu'on parle de Mac, deux petites nouveautés également. Vous savez que depuis deux ans maintenant, vous pouvez avoir des instances EC2 Mac. Essentiellement, on les utilise pour faire du build, de l'intégration continue, du déploiement continu dans le cloud avec des orchestrateurs comme les agents GitHub, GitLab, CircleCI, avec TVM parfois, avec Jenkins également. D'ailleurs, c'est là-dessus que je ferai des talks pendant la conférence ReInvent. J'ai deux talks qui parlent de CICI, CICD pardon, et d'automatisation des instances ec deux Mac, nouveau type d'instance c 2 les M2 euh, basés sur les, les Mac mini hein, toujours, hein, c'est Nitro, c'est la plateforme d'hyperviseur de virtualisation euh, d'AWS, sauf que là il n'y a pas de, de virtualisation, Nitro fait la virtualisation du réseau et du, du volume de boot, puisque ce sont des, des Mac mini qui bootent sur EBS et qui se connectent sur des VPC, en fait il y a toutes les choses que vous aimez euh, sur EC2 mais appliquées à des Mac mini qui sont des dédicats hosts, vous avez le Mac mini entièrement pour vous, il n'y a pas de, de virtualisation avec les Mac mini M2, donc les instances M2, euh, vous avez à peu près... 10%, fois, 10 de, de, de performance en plus par rapport au, au M1. Donc si vous tournez beaucoup de builds, beaucoup de tests en parallèle, jetez un coup d'œil à ces instances, c'est de Mac euh, M2. Puis tant qu'on parle de Mac, rapidement aussi, euh, la console sur iPhone, parce qu'il y a une console, il y a une application sur iPhone qui, qui donne un accès aux fonctions principales de la console AWS, elle s'enrichit de nouvelles fonctionnalités pour l'authentification. Vous pouvez maintenant faire du euh, One Time Password, on supporte... Euh, les apps d'authentification, on supporte les clés euh, euh, FIDO, on supporte les hardware euh, TOTP tokens et évidemment l'authentification biométrique, soit avec votre doigt, soit avec Face ID en fonction du modèle de téléphone que vous avez. Donc une fois que, que vous êtes authentifié la première fois, vous pouvez revenir simplement en montrant euh, votre visage et euh, vous aurez accès à la console sur votre iPhone. Et j'aime bien terminer euh, ce podcast du vendredi matin avec euh, une recommandation d'un article de presse ou d'un post. Ici, c'est un post qui est sorti sur le blog de sécurité euh, il y a déjà quelques, quelques semaines. Je l'avais loupé, c'était le 28 septembre, donc ça a presque euh, un mois et demi euh, là maintenant, qui explique comment AWS détecte les attaques d'IDOS. Donc, comment on met des sondes, on met des honeypots sur notre réseau pour pouvoir détecter euh, les, les, le trafic malveillant, détecté et bloqué aussi parce que toute l'intelligence, toutes les données, le savoir-faire qu'on collecte via ces sons, via ces honeypots, et on les reporte dans nos services qui permettent d'éviter les DDoS, de vous éviter les DDoS comme AWS Shield ou le web application Firewall et c'est un article écrit par l'équipe en charge de cela. Ils expliquent notamment comment ils ont développé des honeypots extrêmement complexes qui mimiquent des applications réelles extrêmement distribuées comme si c'était un ensemble de microservices, mais simplement pour attirer euh, le trafic malveillant, l'analyser pour pouvoir ensuite le, le, le détecter et, et le bloquer. Ça s'appelle MatPot c'est en production sur, sur Amazon euh, et sur AWS depuis, euh, depuis assez longtemps euh, il donne quelques chiffres aussi qui donnent le, le tournis euh, ce, euh, ce système analyse à peu près 100 millions de risques potentiels donc de trafic potentiellement malveillant par jour, 100 millions par jour et 500 000 de ces tentatives d'intrusion sont probablement dues à vraiment de l'activité euh, euh, malveillante donc ça fait une, une quantité de de données incroyables que nous collectons euh, tous les jours pour appliquer la sécurité pour, pour vos applications aussi. Et puis le blog s'étend sur euh, trois exemples de, de tentatives euh, d'attaques qui ont été euh, déjouées détectées et déjouées grâce à ce système. Donc si vous êtes dans le monde de la sécurité ou simplement si vous êtes curieux pour savoir comment une, une infrastructure super large comme, comme celle de la WS euh, essaye de, de, se, de se protéger de vous protéger également contre euh, le trafic malveillant Allez lire ce blog là et comme d'habitude toutes euh, les choses dont j'ai parlé dans cet épisode du podcast, tous les articles les, 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 les blogs etc les liens se trouvent dans les notes du podcast, vous n'avez qu'à scroller sur votre application préférée et vous trouverez tout cela. Voilà, c'est la fin de ce podcast pour cette semaine euh, j'espère vous avoir appris deux trois choses, vous avoir envie de découvrir d'autres choses sur AWS la semaine prochaine on parlera de la publicité à la télé avec Altis. Altis c'est le groupe qui tourne RMC, BFM par exemple et on parlera de l'infrastructure qu'ils ont mis en place pour vous distribuer de la pub ciblée sur les plateformes over the top, donc sur vos tablettes, sur vos téléphones ou quand vous regardez sur votre ordinateur ça, ça sera pour la semaine prochaine. Mais d'ici là, quoi que vous codiez sur AWS, codez-le bien.